0: Bonjour à tous. Les politiques publiques du numérique, c'est un sujet qui traverse SmartTech assez régulièrement. Aujourd'hui, on va être assez concentré dessus, sur ces services publics numériques, sur l'Internet des administrés, au service des citoyens et puis au service aussi des ministères. Nous aurons un entretien avec Mathieu Vidal, le président de Ville Internet, qui a déposé une motion au gouvernement pour déployer des politiques publiques plus justes, plus efficaces, plus soutenables et plus sûres, avec 45 propositions concrètes, on va en parler tout à l'heure. Et puis nous aurons rendez-vous avec la Villa Numéris qui nous parlera de ces quelques grands sujets qui devraient marquer et nous occuper en 2024. Mais d'abord, je vous propose ce sujet sur les enjeux stratégiques du réseau interministériel de l'État. C'est trois questions A dans Smartech. Alors voilà un sujet dont on ne parle pas si souvent, finalement, sans doute pour des raisons de sensibilité, de confidentialité, l'infrastructure numérique de l'État a fêté ses dix ans et c'est l'occasion de lever un peu le voile sur ce réseau sur lequel s'appuient tous les ministères je suis en compagnie de Guy Duplaquet. Bonjour, d'abord, bienvenue dans cette émission. Vous dirigez le département des infrastructures et services opérés au sein de la direction interministérielle du numérique qu'on appelle plus rapidement la DINUM. C'est ça. Et euh, donc ce sont vos équipes qui s'occupent du réseau interministériel de l'État. Alors déjà, c'est quoi exactement euh, ce réseau Est-ce que c'est un intranet géant, finalement, qui euh, réunit l'ensemble des ministères Est-ce que c'est un réseau totalement étanche du réseau euh, Internet Qu'est-ce que vous pouvez nous dire Est-ce qu'on a le droit de savoir, finalement, sur cette infrastructure critique
1: alors, le réseau interministériel de l'État, le RIE pour aller plus vite, euh, c'est d'abord le plus beau réseau du monde. Quand vous opérez une infrastructure, c'est la plus belle du monde, <rire> effectivement. Euh, c'est le plus beau réseau du monde quand même pour trois grandes raisons. D'abord, par l'étendue des missions qui sont supportées par cette infrastructure. C'est l'ensemble des missions de l'État. De la sécurité intérieure à la sécurité alimentaire, à la gestion du patrimoine historique, à l'enseignement, à la gestion financière ou encore à la, au suivi de, de l'effort en matière d'environnement qui passe toutes ces missions-là, s'appuie sur le réseau interministériel de l'État. Euh, la deuxième raison pour laquelle c'est le plus beau réseau du monde, c'est... En raison de son architecture, je suis ingénieur de formation, je vous assure que l'architecture technique du réseau est un véritable bijou. La forme de l'épine dorsale, quand on la décrit d'ailleurs, donne ce sentiment de pierre précieuse. Effectivement, une double boucle optique maillée. Et c'est
0: a... un produit entièrement fait maison
1: Le réseau interministériel de l'État, c'est un réseau qui... Alors d'abord qui dessert quand même 14 000 sites sur le territoire national, départements et collectivités d'outre-mer euh, inclus, pour environ un million d'utilisateurs. Ouais. C'est pas le plus petit ni le plus grand euh, des réseaux professionnels, mais il a quand même une taille un petit peu significative. C'est un réseau qui a été conçu par l'État, non pas contre les réseaux des opérateurs, on a une grande confiance dans les opérateurs privés qui opèrent sur le territoire national. Mais il y a des enjeux de souveraineté numérique, de maîtrise. Il faut qu'on comprenne comment notre infrastructure fonctionne pour pouvoir s'assurer de sa de sa sécurité. On a donc décidé de construire il y a une dizaine d'années le réseau interministériel de l'État avec les opérateurs euh, télécom. Aujourd'hui, vous êtes opérateur télécom en France et vous ne travaillez pas d'une manière ou d'une autre avec le RIE, c'est un peu... Euh, vous pouvez vous poser des questions. On travaille avec... Orange avec SFR, avec Bouygues Télécom, avec Canal Plus Télécom, avec euh, Onati en Polynésie française ou Canel en Nouvelle-Calédonie.
0: Alors ça, justement, cette, euh, cette interconnexion finalement avec euh, des partenaires euh, privés, externes, euh, elle est conditionnée à quoi pour garantir justement que ce réseau reste euh, protégé et souverain, vous l'avez dit
1: alors effectivement, il euh, y a beaucoup d'énergie hein, qui a été mise dans la conception du réseau avec des stratégies qui varient en fonction des composants qui constituent ce réseau. La partie collecte, le raccordement des 14 000 sites utilisateurs, Bon, c'est pas un sujet sur lequel on n'attend pas l'État, euh, on n'attend pas de l'État qu'il construise des liens optiques hein, ou des liens cuivres pour oui. euh, relier ces 14 000 sites, euh, bon, la brigade territoriale de gendarmerie de lourdes barousse euh, dans les Hautes-Pyrénées, ou la plateforme d'observation forestière d'ourtin à la limite entre la Gironde et, et les Landes. Euh, voilà, c'est un travail des opérateurs euh, télécoms, donc on s'appuie largement sur les services professionnels de ces opérateurs. Mais sûr les composants clés, cœur du réseau, son épine dorsale ou encore les équipements de sécurité qui assurent l'interfonctionnement entre le réseau interministériel de l'État et les réseaux tiers et notamment Internet. Et là, on a choisi une stratégie d'internalisation beaucoup plus forte. Les équipements nous appartiennent. Ils sont opérés directement sous notre contrôle. Les liens optiques qui constituent l'épine dorsale font l'objet de locations de très longue durée à des opérateurs optiques qui ont été soigneusement sélectionnés, et qui est par ailleurs, euh, euh, qui fait partie de la sphère publique, hein, ou Terra Alpha, euh, qui est une filiale hein, de la SNCF, également euh, quand même dans, dans cette grande sphère euh, publique. Donc, un niveau de maîtrise très important sur ces sujets cœur.
0: Merci beaucoup, Guy Duplaquet, de nous avoir fait découvrir ce réseau interministériel de l'État. Je rappelle que vous êtes à la direction interministérielle du numérique, la DINUM. Merci. C'est l'heure de notre grande interview. On reste quand même dans cette sphère publique hein, avec le président de Ville Internet. en compagnie de Mathieu Vidal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur en géographie et aménagement à l'université Jean-François champollion d'Albi, membre du oui. liste -sio du CNRS à Toulouse. Et je vous ai rencontré la première fois, c'est à l'occasion du cinquième congrès des élus au numérique, lors duquel vous avez adressé une motion au gouvernement pour déployer des politiques plus justes, plus efficaces, plus soutenables et plus sûres. Motion qui est désormais entre les mains de Dominique Fort, donc la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. Et c'est le résultat d'un travail qui a été porté par l'association Ville Internet, dont vous êtes le président. Alors, Ville Internet, il faut quand même signaler, on en entend en général parler pour la délivrance d'arrobases dans les villes, mais ce n'est pas seulement un label qui délivre des arrobases, Ville Internet. Rassurez-moi. Exactement, Rassurez -moi.
2: exactement je, vous, je vous rassure. Ville Internet, c'est une, une association, une association transpolitique, euh, qui réunit 460 membres euh, des collectivités de, de toutes tailles, euh, la plus petite collectivité membre à 42 habitants, me semble-t-il, et la plus grande, c'est l'Eurométropole de, de Strasbourg. Euh, traditionnellement, euh, l'association est présidée par un universitaire hein, depuis, euh, depuis ses débuts. L'universitaire que je suis a fait un pas de côté et il est élu depuis, euh, depuis euh, okay. 2020. Euh, mais euh, néanmoins, oui, l'association Ville Internet euh, est certes connue et reconnue pour son label, mais euh, on va en parler, c'est aussi c'est aussi un réseau d'acteurs, c'est aussi un atlas en ligne qui permet de repérer les bonnes pratiques des collectivités sur les territoires et c'est aussi une association qui porte la voix de ses adhérents, notamment par la motion dont vous signaliez l'existence tout à l'heure.
0: Alors vous avez parlé des plus petites villes, des plus grandes, j'ai pas entendu Paris et Paris n'a pas d'arrobase
2: alors Paris n'a pas d'arrobas, mais euh, en même temps l'Île-de-France et euh, la, la région qui compte le, le plus grand nombre, euh, me semble-t-il, de collectivités 5 euh, arrobas qui sont labellisées... Euh, le
0: maximum. Euh, oui.
2: Le maximum, oui, euh, dans, notre, dans notre association. Peut-être que Paris euh, viendra ou reviendra euh, auprès de, auprès de l'association pour, euh, pour valoriser tout le travail qui est fait. Donc Paris n'est pas
0: membre de Ville Internet, Paris, tout, tout simplement,
2: n'est pas membre et, euh, et n'est pas candidate au label. Il y a, il y a deux éléments à, à distinguer. Il y a le fait d'être membre de l'association et parmi les 450 membres, il y a environ 260 membres euh, tous les ans qui euh, sont candidats à ce label.
0: Alors on va parler de, de cette motion. C'est intéressant, vous faites 46 propositions autour de 4 enjeux avec euh, des propositions concrètes. Alors j'aurais aimé quand même qu'on puisse euh, discuter de certaines, je vais vous laisser les choisir, lesquelles vous semblent les plus importantes, peut-être les plus urgentes même
2: alors, euh, l'une des plus urgentes, c'est quand même la question du réseau, même si euh, on voit et on sent... La
0: connectivité. Que,
2: euh, oui, la, la question de l'accessibilité de manière, de manière générale euh, à, à Internet, la, la question de la fibre. C'est encore un sujet euh, aujourd'hui. Sur les territoires. Alors, je suis géographe, c'est une des fractures numériques qui est en, en train de se réduire, certes, on ne peut pas nier ça, il y a des gros efforts qui sont faits sur les territoires. Yeah. <sighs> Néanmoins, euh, dans les territoires ruraux, ça reste un enjeu. Euh, dans les territoires ultramarins, c'est extrêmement euh, compliqué. On, on a des membres dans l'association euh, de territoires ultramarins qui euh, sans cesse, euh, tous les ans, lèvent le doigt sur cette question parce qu'il y a des retards. Et puis, euh, sans donner euh, mon adresse, euh, j'habite en centre-ville d'une ville moyenne et euh, moi-même, je n'ai pas encore accès, euh, accès à la fibre. Donc, il y a, y a Véritablement, euh, Alors, il y a quand même ce plan France, très haut oui, débit oui. qui est quand même
0: en passe d'aboutir. Oui, oui, oui. euh, comment est-ce que vous avez entendu, d'ailleurs, euh, l'engagement de Jean-Noël Barraud, le ministre en charge du numérique, euh, d'aider financièrement, finalement, oui. les Français qui n'auront pas la fibre optique, parce que, visiblement, on n'atteindra pas ces 100%, oui. euh, mais de les aider avec euh, l'abonnement, enfin, en tout cas, participer euh, aux frais pour s'abonner à une offre satellitaire
2: oui, alors il y, a, il, y a, il y a différents niveaux dans, dans ce qu'on évoque. Il y a la technologie qui sera utilisée pour... Euh, pour accéder à, à, à Internet euh, et il y a aussi euh, la capacité des, des foyers euh, à, à payer cet abonnement euh, par le satellite c'est pas forcément beaucoup, beaucoup plus cher que par euh, la fibre par, euh, par, par endroit ou selon les, les fournisseurs euh, ça va dans le bon sens on ne peut pas dire le contraire et, et surtout il euh, faut avoir à l'esprit que Ville Internet n'est pas là pour s'opposer aux, aux bonnes choses qui sont, qui sont proposées par, par les, le gouvernement et les ministères. Absolument pas, mais on est là quand même pour lever la, la main de temps en temps et pour dire que, ben, par exemple, la question des, des sous-traitants sur les territoires, hein, elle, est, elle est compliquée. Les sous-traitants qui, bien souvent, vont aussi pointer du doigt la collectivité alors que ce n'est pas la collectivité qui est, qui est en, en tort lorsque, euh, voilà, ils ne peuvent pas arriver jusqu'à jusque l'habitat, qu'au foyer... Euh, des habitants pour, pour mettre la fibre. Donc, euh, la question du, du satellite peut se poser dans, dans certains cas très particuliers. En revanche, par, euh, pour, question, pour des questions d'équité, euh, il faut privilégier la fibre au, au maximum. maximum oui. ouais. Ouais.
0: Alors, l'autre sujet euh, que vous avez euh, envie de porter, euh, c'est accompagner la stratégie numérique responsable face à l'urgence de la transition <coughs> écologique. Ça fait quand même des sujets très complexes ça à gérer au niveau des collectivités. À la fois cette transition numérique, hein, qui est pas abouti, c'est pas terminé, d'ailleurs ce sera jamais terminé, c'est un chantier permanent et la transition écologique.
2: Oui, euh, il faut il faut concevoir la, la question du numérique de manière absolument transversale et, et dans les collectivités. Effectivement, on, on compte de plus en plus d'élus au numérique. On en compte. Euh, presque 1200 en France. C'est un travail qui est fait d'ailleurs, euh, euh, cet annuaire est euh, porté par euh, Ville Internet en partenariat avec la FNCCR hein, et on va aboutir à quelque chose très très prochainement. Qui est très intéressant, euh, mais euh, effectivement, euh, nous avons, euh, j'ai perdu euh, le fil de votre question, pardon. Je disais
0: que ça faisait beaucoup de changements, oui, beaucoup à la fois de choses. Transition numérique euh, et transition complètement. énergétique. Euh, mais
2: les les élus au numérique et, et les maires des petites communes de manière générale doivent porter euh, ces enjeux du numérique euh, de de manière absolument transversale et, et il faut que ça marche. Quand on est citoyen, euh, on, on s'en fiche de qui gère quoi, mais, mais il faut que ça fonctionne. Et, et en revanche, la, la question du numérique se doit être réfléchie dès l'amont pour qu'elle qu ait une, euh, un impact environnemental le, le plus faible possible. Alors, à, à Ville-Internet, ça fait quelques années déjà avec euh, l'Institut pour un numérique responsable, d'ailleurs, l'INR, qu'on qu a euh, valorisé les actions de quelques collectivités qui euh, sont dynamiques en matière de numérique responsable en accordant une arrobase verte parmi euh, les euh, cinq arrobases. Donc effectivement... Ça on, peut
0: jouer on, un rôle modèle euh,
2: Alors c'est l'objectif ouais. Ouais, de, de sensibiliser les autres, euh, mais euh, il, il s'agit aussi de sensibiliser... Euh, les collectivités mais les citoyens au fait que ben, ce n'est pas parce que la donnée est de moins en moins chère à produire qu'on se doit de produire euh, indéfiniment cette donnée. Ce n'est pas parce que les matériels sont relativement euh, moins coûteux qu'on peut se permettre d'en acquérir de plus en plus sans réfléchir à ce qu'ils deviendront après. C'est toute une stratégie de l'amont jusqu'à la fin des projets qu'il s'agit d'avoir en tête. où est-ce
0: que le gouvernement peut intervenir là-dessus Parce que c'est une motion déposée Alors, entre les mains des décideurs.
2: C'est une motion... Qu'est-ce oui, qu que vous
0: attendez
2: C'est une motion qui, euh, qui est portée par l'association, qui se fait le porte-parole de, de ses membres, évidemment, qu'on qu a discuté avec, avec la ministre qui en retiendra certains aspects à n'en en pas, en en pas douter mais qui est là aussi pour, euh, pour permettre de faire infuser certaines idées euh, que ce soit de manière très pratico-pratique euh, la question des, des campagnes de communication sur le numérique, on souhaiterait voir se, se, se déporter sur, sur les territoires que les territoires puissent les approprier et, et les déployer elles-mêmes par exemple la question d'avoir des, des modèles de, de documentation pour éviter d'avoir à, à refaire les choses d'une collectivité à l'autre. On perd du temps euh, en permanence sur ce, sur ce genre de choses. La question de faciliter euh, des réponses à des gros appels à projets euh, par la confiance, par exemple, et permettre à un territoire d'obtenir des financements, ça se fait euh, sur certains territoires, euh, d'obtenir des financements euh, sur un projet ciblé, sur, sur le numérique, euh, Etc Il et y, a, y, a, y a beaucoup de choses.
0: Alors, euh, la ville internet va fêter ses 25 ans en, en février. Oui. Euh, J'imagine qu'entre le projet de départ et euh, là où on en est aujourd'hui, ça a pas mal évolué. Mais aussi, quelles sont peut-être euh, déjà les évolutions auxquelles vous pensez pour les prochaines années, peut-être les 25 prochaines années.
2: Oui, euh, alors, euh, effectivement, pour, pour en tout cas quelques, quelques années de plus, euh, effectivement, le 8 février prochain, euh, nous fêterons les 25 ans de l'association dans les, dans les locaux de l'Assemblée nationale. Euh, C'est un, un temps fort pour, pour l'association, euh, puisque, effectivement, l'association a évolué, à n'en pas douter, euh, depuis, euh, depuis 1998, le premier euh, label, et 2003, en fait, euh, la création de l'association elle-même. Euh, euh, et euh, il s'agira aussi de... C'est un... Ce sont des échanges que nous avons d'ici euh, au 8 février qui nous permettront de, de présenter une feuille de route euh, ce, ce 8 février. Euh, vous pouvez nous dire déjà
0: ce qu'on qu trouvera dans, dans cette feuille de route peut-être quelques éléments
2: Alors si j'avais euh, un terme à, à, à vous donner euh, aujourd'hui, c'est la, la question des valeurs. Euh, C'est-à-dire c'est le numérique citoyen, c'est l'Internet citoyen, c'est euh, ce que nous voulons que nos relations euh, soient entre les citoyens euh, et leur collectivité, et entre ces mêmes collectivités et, euh, et l'État et les entreprises de, de l'écosystème du, du numérique.
0: À quoi ça ressemblerait un Internet citoyen
2: alors, ça ressemble à beaucoup de choses. Ça ressemble au quotidien de tous ces euh, citoyens qui sont dans les villes, qui sont euh, labellisés euh, par euh, par l'association. Mais ça prend euh, différentes formes. C'est inclusif. C'est c'est euh, euh, pas tout numérique, hein, parce que, euh, au contraire, euh, c'est euh, quelque chose qui nous qui nous tient à cœur. Nous nous, nous avons connaissance vous des pas enjeux. Pas
0: technocritique, mais euh, euh, vous dites attention, non, et vous gardez l'humain toujours. Complètement. Au faisons, de la
2: faisons avec le numérique. Qui est, euh, qui est absolument fondamental et qui est euh, présent euh, absolument euh, intrinsèquement dans notre société néanmoins euh, alors c'est ce chiffre qui, qui revient très régulièrement mais des 13 millions et demi de Français qui, euh, qui ne sont pas à l'aise avec, euh, avec le numérique on parle d'électronisme bon à des niveaux euh, très, très différents mais euh, on, on ne peut pas faire comme si euh, tous les français étaient, euh, étaient euh, des acharnés du numérique et, et en tout cas extrêmement à l'aise et il faut aller euh, au-delà des, des idées préconçues qui voudraient même que les jeunes sont à l'aise avec le numérique c'est pas vrai ils sont à l'aise avec les réseaux sociaux mais dès que vous les mettez sur un formulaire un petit peu plus complexe mmh. ils, sont, ils sont rapidement perdus donc euh, non non euh, Ville Internet et le numérique euh, citoyen c'est euh, un numérique euh, inclusif oui c'est aussi numérique euh, libre quand euh, on peut euh, la place du logiciel libre oui libre et open source oui euh, c'est euh, ce sont des, euh, des valeurs aussi euh, d'engagement de transparence des collectivités par rapport à tout ce qu'elles font de participation citoyenne c'est important et le numérique peut euh, aider à plus de participation des, euh, des habitants et ça dans euh, le jeu
0: démocratique dans le
2: jeu démocratique ouais. oui euh, très très clairement par une par une participation en ligne par la question question des budgets participatifs, on sait que le nombre de budgets participatifs double, je crois, tous les deux ans en France, portés par les collectivités. Donc on a là un outil qui permet au plus grand nombre de participer à la vie de la cité.
0: Alors, je voudrais qu'on termine notre entretien par l'interview express. Vous allez voir, c'est des questions binaires. Oui. Je vous laisse répondre comme vous le souhaitez. Oui ou non, il faut être un geek pour présider Ville Internet Non. Un grand nom. <rire> pour ou contre, travailler avec des partenaires privés, pourquoi pas étrangers même d'ailleurs, pour gérer la transformation numérique d'une collectivité locale
2: Alors, euh, il ne faut pas se l'interdire, mais il faut le faire avec conscience et en sachant ce qu'on veut.
0: J'aime ou j'aime pas ceux qui parlent de digitalisation des services publics <rire> euh,
2: je... Euh,
0: C'est un terme que vous employez, ça Non, ouais. euh,
2: que je n'emploie pas, mais euh, si ça contribue à, à sensibiliser l'ensemble des acteurs sur ces enjeux-là, euh, pourquoi pas
0: J'y crois ou j'y crois pas à un Internet citoyen, justement
2: J'y crois absolument.
0: C'est mieux ou moins bien pour l'aménagement du territoire, maintenant que le gouvernement a décidé, je vous en ai parlé tout à l'heure, d'aider les foyers privés de fibre optique à se connecter via une offre satellite
2: c'est forcément mieux, mais il y avait peut-être aussi d'autres solutions.
0: Rêve ou cauchemar, les nouvelles législations nationales et européennes pour les villes Je pense à la loi Rennes, mmh. euh, je pense aussi à Nice 2 sur la cybersécurité mmh.
2: Euh, c'est une nuit compliquée, on va dire, c'est entre le rêve et le, et le cauchemar, mais euh, ce sont des... <rire> c'est ce une,
0: une nuit blanche C'est une
2: nuit blanche, oui, pour les administratifs et les élus au numérique, mais euh, c'est aussi la démonstration que l'ensemble des enjeux relatifs au numérique sont de plus en plus pris en compte, y compris dans la loi, et ça, ça va de l'avant, effectivement.
0: Alors, pour ceux qui ne regardent que l'interview express, je vous repose la question, vrai ou faux, Paris n'a pas d'arrobase c'est vrai. <rire> Mais pour quelle raison Mais... on va le dire quand même
2: euh, tout simplement parce qu'ils ne sont pas membres de, de l'association. Après, on peut aussi se dire que euh, en fonction euh, bah, du, du niveau de services qui sont euh, proposés par les collectivités, certains euh, trouvent plus d'intérêt que d'autres à être membres de l'association. Mais je ne doute pas que si euh, les élus au numérique des arrondissements et de la ville de Paris euh, regardent avec attention ce qui est fait à Ville Internet, ils ne tarderont pas à nous rejoindre.
0: Et puis plus ils écoutent Smartec. Je,
2: je n'en doute pas.
0: Merci beaucoup Mathieu Vidal. Je rappelle que vous êtes le président de Ville Internet et vous êtes venu d'Albi pour, pour nous, oui. pour nous expliquer quelles sont euh, bah, vos propositions très concrètes pour le gouvernement, pour avancer vers ce, cet Internet citoyen. Allez, à suivre, on termine cette édition avec notre rendez-vous avec la Villa numérique. On va voir quels sont ces sujets qui feront 2024. Alors, quels sont ces sujets qui vont faire 2024 David Lacomblette, président de la Villa Numéris, va nous répondre. Bonjour, David. Bonjour. Bon, alors, euh, première constatation on est en début d'année, c'est le moment d'adresser ses voeux. On a un marché de la tech qui reste quand même très dynamique en croissance, mais que nous réserve la suite Eh
3: ben oui, meilleurs voeux pour une belle et grande année. Vous alors, on aussi. va laisser aux intelligences artificielles les prédictions, aux prédicateurs les prophéties, mais il ne faut pas être grand clair l'année devrait être quand même riche en data et en intelligence artificielle, avec néanmoins plusieurs enjeux. Un enjeu réglementaire. L'Europe peut se targuer d'être la première puissance à se doter d'un règlement et d'un encadrement des solutions d'intelligence artificielle. Il y a eu un accord en fin d'année dernière... Maintenant, il va falloir voir ce qu'il y a exactement. Et puis, on voit bien que l'Allemagne et la France en particulier aimeraient en amoindrir la portée, ne serait-ce que parce qu'ils ont chacun une pépite à bord. Mistralaï en France, Alep Alpha en Allemagne, qui sont promises à devenir des pépites qui vont grandir. Elles ont déjà une valorisation supérieure aux milliards de dollars. Ce sont des licornes. Ensuite, il y a un match des Titans, euh, Facebook et Google en particulier, ne euh, veulent pas euh, s'en laisser euh, compter et donc euh, vont tout mettre en œuvre pour revenir dans la course qui a été dominée par euh, OpenAI et ChatGPT hein, euh, l'année dernière. Avec néanmoins en toile de fond pour Google un procès antitrust aux états unis dont la première partie s'est achevée en fin d'année dernière mais les plaidoiries auront lieu au printemps prochain. Ensuite, il y a un enjeu économique fort pour les entreprises, de savoir à quel moment elles basculent. Et on voit bien celles qui savent déjà dompter les data ont des chiffres de croissance à deux chiffres par an, et donc il s'agit de ne pas laisser passer le train. Un enjeu moral, euh, notamment sur les IA génératives, comment on rémunère les ayants droit dont les œuvres ont été aspirées ou le seront pour nourrir les bassins d'entraînement. Et enfin, un enjeu social vis-à-vis euh, -vis des individus, qui ne vont pas perdre leur travail au profit des machines, mais qui seront sérieusement challengés, remis en cause, par des êtres qui, eux, seront les manier.
0: Alors, il n'y aura quand même pas que de l'intelligence artificielle, David. En 2024, on va peut-être parler un peu d'autre chose.
3: C'est on jamais. Euh, bon, <rire> L'espace risque d'être saturé un peu. Euh, néanmoins, ça vaudra le coup de regarder, là dans les jours qui viennent, du côté de Las Vegas, où s'ouvre le Consumer électronique Show, toutes les big tech sont de retour, Samsung, Amazon, Microsoft, Google, avec beaucoup d'annonces qui par nature ne sont pas encore connues mais qui seront à visée industrielle ou automobile et avec, euh, en toile de fond, un enjeu de transition écologique euh, très fort, euh, puisqu'aujourd'hui, transition numérique et écologique sont indissociables, et il y a une forte pression de ce point de vue-là. Et puis, il y aura des annonces en matière de réalité augmentée, euh, notamment avec Apple, en matière de cybersécurité. Alors, on a le sentiment que ce sont un peu les buzzwords qui reviennent chaque année, mais insensiblement, irrésistiblement, euh, ces technologies euh, s'installent.
0: Alors 2024, ça va être aussi une année électorale.
3: Exactement, on vote sur tous les continents. En Inde, au printemps, alors sous nos latitudes, on s'y intéresse un peu moins, mais c'est la superpuissance de demain et le réservoir aussi du numérique, ne serait-ce que par les ingénieurs qui peuvent y être. En Europe, au printemps, les élections pour le Parlement européen dans les 27 pays de l'Union, entre le 6 et le 9 juin, et aux états unis mmh. élection euh, présidentielle, avec euh, une élection en novembre, traditionnellement, le mardi euh, suivant, le premier lundi de novembre, si je me rappelle bien de mes cours. Euh, si vous avez aimé Trump et Biden euh, en 2020, ben, vous ne devriez pas être déçus, puisque les deux s'apprêtent à remonter sur le ring. On oui. se souvient oui. ben, à quel point euh, le match avait hérissé euh, les opinions et, euh, et mis à mal aussi la modération d'un certain de plateformes, cette fois-ci elles vont être aguerries et avec une nouveauté, une injonction en Europe de, de, de l'Europe puisqu'il euh, y a la mise en application du Digital Service Act qui impose aux plateformes d'être plus vigilantes et d'être plus proactives moyennant quoi les modèles économiques changent un peu, il pourrait y avoir des répercussions sur les médias, ça sera tout l'enjeu le, des états généraux pour l'information qui devraient rendre leurs conclusions à l'été.
0: Bon, puis il y a bien un ou deux sujets qu'on attend de voir émerger et qui n'arrivent toujours pas, mais qui arrivera peut-être cette année.
3: Mais Oui, parce qu'en matière technologique, on a toujours l'amplification au début, puis après on oublie et oui. ça s'installe progressivement et durablement. On a beaucoup parlé oui. de la 5G au cours des dernières années. Oui. Les offres vont être packagées, donc elles devraient commencer à réussir à se vendre chez les opérateurs. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, en Finlande, on ouvre la 6G, euh, la 6G dans, dans les jours qui viennent. Et puis, on va voir aussi ce qu'il en devient des super apps, et notamment de X, euh, anciennement Twitter.
0: Merci beaucoup, David Lacoulette de la Villa Numéris. Merci pour toutes ces prévisions. On les suivra évidemment cette année avec vous tous sur la chaîne BISmart en podcast et en replay. C'était tech À très bientôt.